Ο οργανισμός λιμένος πυραιός ΑΕ και ο ΣΚΑΙ 100,3 σας παρουσιάζουν τη σειρά ραδιοφωνικών ντοκιμαντέρ γνωρίζοντας την ιστορία μας. Γνωρίζοντας την ιστορία μας. Βαλκάνια. Μια σειρά ραδιοφωνικών εκπομπών στο ΣΚΑΙ 100,3. Γνωρίζοντας την ιστορία μας, στη σημερινή εκπομπή, κυρίες και κύριοι, θα δούμε τις συγκρούσεις μεταξύ των Βαλκανικών κρατών. Μα θα μου πείτε, πριν από κάποιες εβδομάδες αναφερθήκατε ήδη στους Βαλκανικούς πολέμους. Δεν θα έχουμε τόσο αναλυτική παρουσίαση όσο να προσπαθήσουμε να δούμε πώς η προσπάθεια για τον εξυγχρονισμό αυτών των Βαλκανικών κρατών σκόνταψε στις πολεμικές συγκρούσεις. Μαζί μας στο Λεδιοθάλαμο και αυτήν την Κυριακή. Ο κύριος Ιάκωβος Μιχαηλίδης, επίκουρος καθηγητής νεότερης και σύγχρονης ιστορίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και έχουν την ευθύνη για τον σχεδιασμό των εκπομπών αυτών. Ο κύριος Σπύρος Φέρτας είναι αναπληρωτής καθηγητής νεότερης και σύγχρονης βαλκανικής ιστορίας στο ίδιο Πανεπιστήμιο. Μαζί μας είναι η κυρία Ρετή Τούντα Φεργάδη, καθηγήτρια ελληνικής διπλωματικής ιστορίας στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών και ο κύριος Χαράλαμπος Μινάουγλου, διδάκτορ νεότερης ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Καλημέρα σας κυρία Φεργάδη και κύριοι. Καλημέρα. Κύριε Μιχαηλίδη, ανοίξτε εσείς αυτό το κεφάλαιο των συγκρούσεων στα Βαλκάνια. Είναι ένα ιδιαίτερα σημαντικό κεφάλαιο το οποίο ανοίγει ουσιαστικά μετά την ανατολική κρίση που περιγράψαμε στην προηγούμενη εκπομπή του 1875-1878 όπου τα Βαλκάνια, οι χώρες μάλλον οι βαλκανικές περνούν από το στάδιο της εθνογένεσης που κυρίως έγινε στη διάρκεια του 19ου αιώνα στο στάδιο της σύγκρουσης των μεγαλοειδεατικών τους οραμάτων. Αυτή η εθνική ολοκλήρωση όπως την περιγράψαμε φτάνει στο σημείο που οδηγεί αναγκαστικά τα κράτη τα βαλκανικά σε σύγκρουση μεταξύ τους γιατί ουσιαστικά διεκδικούν τον ίδιο γεωστρατηγικό χώρο. Η οποία ολοκλήρωση όμως έρχεται χωρίς προηγουμένως να συγκροτηθεί ένα σοβαρό κράτος είπαμε στις προηγούμενες εκπομπές με σοβαρές δομές που να εξυπηρετείται ο πολίτης και να μην είναι ακόμη πίκος μιας αυτοκατορίας δηλαδή της Οθωμανικής Ακριβώς και αυτό είναι το δυστύχημα Ίσως και αυτή η εθνική ολοκλήρωση με μεγαλοειδιατισμό να είναι η ανάγκη των αρχουσών τάξεων ενώ σε όλες τις χώρες Βαλκανικής να δώσουμε διέξοδο στους ανθρώπους τους που αφού δεν είναι μέσω ενός κράτους σοβαρού να είναι τουλάχιστον μια προσπάθεια να κάνουν την κατάκτηση άλλων εδαφών για να στερεώσουν και την παρουσία τους. Ως ένα βαθμό είναι έτσι, πάντως σε κάθε περίπτωση εκεί που θα μπορούσε κανείς να αναμένει μια περίοδο ειρηνική και για τα Βαλκάνια ώστε να μπορέσουν να εξυγχρονίζουν τις δομές τους, αντίθετα θα δούμε ότι ενεπλάκησαν σε μια σειρά αλλεπάλληλων πολέμων οι Βαλκανικοί πόλεμοι είναι μόνο ένα μικρό κομμάτι από τους πολέμους αυτούς. Ακολουθεί ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος, η περίοδος του Μεσοπολέμου όπου όμως και πάλι είναι μια περίοδος γενικευμένης αστάθειας καθώς οι πρόσφυγες και ο αναθεωρητισμός των ιτημένων βαλκανικών χωρών τροφοδοτεί έτσι μια αποσταθεροποίηση στο εσωτερικό τους και φυσικά ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος όπου είναι ένα ακόμη επόμενο βήμα για να λύσουν τις εδαφικές τους διαφορές. Είναι λοιπόν μια περίοδος στην οποία στα ήδη υπάρχοντα προβλήματα φουντώνει ο εθνικισμός, φουντώνει ο εθνικισμός προστίθεται και νέα προβλήματα με κυριότερο 
α, τη διαχείριση ενός τεράστιου προσφυγικού ζητήματος που σε όλα τα Βαλκάνια έλαβε δραματικές διαστάσεις και όπου το αίτημα του εξυγχρονισμού πλέον θα λέγαμε εμπλουτίζεται και με νέα δεδομένα. Είναι το ζήτημα της αποκατάστασης των προσφύγων είναι το ζήτημα της κοινωνικής συνοχής. Και η προσφυγιά γεννέται ή υποχρεώνονται οι άνθρωποι να γίνουν πρόσφυγες διότι τα εθνικά κράτη θέλουν να έχουν και αμυγή κοινωνία που αποτελούμενη από το βασικό πυρήνα αυτού του έθνους που είναι και το κράτος. Και άρα όλοι οι υπόλοιποι πληθυσμοί και ειδικότερα στη Μακεδονία που είναι αυτή η πασπερμία και η ποικιλία όπως επίσης και στα παράλια της Μικράς Ασίας ή και της Κωνσταντινούπολης αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν ή και των Οθωμανών εν Ελλάδη, οι οποίοι εκδιώχνονται, επιστρέφουν στο κράτος προκειμένου να συγκροτηθεί ένα κράτος με ενίο πληθυσμό. Μία παρατήρηση ναι. μόνο για να ολοκληρώσω. Στο ευρύτερο πλαίσιο τη κορύφωση του ανατολικού ζητήματο, όπου πραγματικά οι μεγάλε δυνάμει φτιάχνονται και συγκρούονται και οι ίδιε για να μπορέσουν να εξασφαλίσουν τον έλεγχο όχι μόνο στα Βαλκάνια, αυτό φτάνει πια μέχρι τη Μέση Ανατολή, Είναι ο πόλεμο του 1914 που έλεγε και ο Σφέτα ο πόλεμο που δεν έγινε το 1814. Έτσι. Όταν κάθισαν οι ισχυρέ δυνάμει εποχή για να διευθετήσουν την μεταναπολεόντια εποχή. Έτσι είναι. Αυτό λοιπόν είναι το πλαίσιο νομίζω το οποίο θα αναπτύξουν όλοι οι συνάδελφοι σε αυτή την εκπομπή και έχει ιδιαίτερη σημασία προκειμένου να κατανοήσουμε τις παθογένειες που έχουν αναπτυχθεί στα βαλκανικά κράτη. Ωραία. Ε, κυρία Φεργάδη έρχομαι σε εσά, γιατί είπατε κάποια στιγμή βάλατε το χαρακτηρισμό mm. Μακεδονία. Ναι το λοιπόν. ένα είναι που είπα Μακεδονία. Μετά το 1878 το συνέδριο του Βερολίνου έχουμε την Ελλάδα που είναι ανεξάρτητα από το 1830 το 1978 η Σερβία γίνεται ανεξάρτητη, η Βουλγαρία αποκτά την αυτονομία της, όπως και η Ρουμανία λίγο αργότερα. Το θέμα είναι αυτά τα τρία κράτη, Βουλγαρία, Σερβία, Ελλάδα, έχουν έναν κοινό στόχο επεκτατικό, τη Μακεδονία. Επεκτατικό δεν ξέρω ακριβώς αν μπορούμε να το πούμε, διότι ο στόχος τους ο βασικός είναι να απελευθερώσουν εδάφη από την Οθωμανική Αυτοκρατορία, γιατί η Μακεδονία εκείνη την περίοδο έχει παραμείνει υπό την Οθωμανική κυριαρχία, να απελευθερώσουν εδάφη τα οποία κατοικούνται από πληθυσμούς που είναι εθνικά προσκύμενους προς αυτά. Δηλαδή η Βουλγαρία διεκδικεί το βουλγαρικό σλαβικό πληθυσμό, η Σερβία αυτό και η Ελλάδα το ίδιο. Άρα Ο μας περιγράφετε εκεί... τη σύγκρουση των συμφερόντων που νομίζουν ότι θα αποκομίσουν από τον μεγάλο ιδιατισμό τους. Είναι μια πλευρά, μια όψη του μακεδονικού ζητήματος. Δεν ε, κάναμε κανία, μια αναφορά στον μακεδονικό αγώνα ο οποίος στήθεται υπό τη σκέπη του ελληνικού κράτους αρχές του 20ου αιώνα 1904 αν θυμάμαι καλά και λόγω της αντιπαλότητας που παρουσιάζουν αυτά τα τρία κράτη για τη Μακεδονία εξαιτίας αυτής της αντιπαλότητας δημιουργείται μετά από βουλγαρικές πρωτοβουλίες δημιουργείται η εσωτερική μακεδονική επαναστατική οργάνωση η οποία παίζει σημαντικό ρόλο στο μακεδονικό αγώνα Επίσης εκείνη την περίοδο λόγω των αντιπαραθέσεων αυτών των τριών βαλκανικών κρατών αρχίζει να δημιουργείται και το μειονοτικό πρόβλημα το οποίο πρόβλημα μειονοτήτων θα λάβει, θα προσλάβει ιδιαίτερη και οξύτατη μορφή με τον τερματισμό του πρώτου παγκοσμίου πολέμου και το οποίο οι μεγάλες δυνάμεις προσπαθούν να συμμορφώσουν, προσπαθούν να το ρυθμίσουν με βάση συγκεκριμένες συνθήκες που υπογράφονται. Κάτι άλλο που ήθελα να πω νωρίτερα 
είναι ότι κάνατε κάποιες αναφορές στο προσφυγικό στο οποίο θα μας δοθεί ευκαιρία να ξαναεπανέλθουμε και αργότερα και είπατε κύριε Πορτοσάλτε ότι μπορούμε να πούμε το προσφυγικό ήταν απόρρια και της διάθεσης των κρατών να ασκήσουν μια εθνική πολιτική να συμπεριλάβουν στα εδάφη τους άτομα που ανήκαν στο έθνος τους έτσι ήταν και μάλιστα αυτή την περίοδο είναι που υπογράφονται και συνθήκες ανταλλαγής πληθυσμών και αξίζει να πούμε ή υποχρεωτικής ή εθελούσιας θα τα πούμε αυτά και αργότερα αξίζει όμως να πούμε είναι μια ιστορική πραγματικότητα την οποία καλό είναι να αναφέρουμε ότι ο Ελευθέριος Βενιζέλος αυτή η τεράστια μορφή της ελληνικής πολιτικής ζωής και πολιτικής κοινής ο οποίος είχε εμφανιστεί στην πολιτική σκηνή της Ελλάδας το 1910, ο στρατιωτικός σύνδεσμος ήταν εκείνος που τον είχε προσκαλέσει από την Κρήτη, είχε αυτός την ιδέα για την ανταλλαγή των πληθυσμών. Και δεν σημαίνει ότι δεν πίστευε στο ότι μπορούσαν και διαφορετικοί πληθυσμοί να υπάρχουν, αλλά ήθελε να υπάρχει μια καθαρότητα στους πληθυσμούς, ώστε να μην... Είναι αυτοί οι πληθυσμοί αιτία ή να μην γίνονται αιτία για μελλοντικές συγκρούσεις. Δηλαδή, εάν οι Τούρκοι, οι Οθωμανοί είχαν Οθωμανούς, Μουσουλμάνους στην Ελλάδα, θα μπορούσαν ενδεχομένως να χρησιμοποιήσουν αυτό τον πληθυσμό για διάφορους επεκτατικούς σκοπούς. Και κάτι άλλο που θα ήθελα να συμπληρώσω, ότι όλοι αυτοί οι οραματισμοί για τους οποίους έχουμε μιλήσει ω τώρα, στο χώρο των βαλκανικών κρατών ας επικεντρωθούμε και στην Ελλάδα οι οραματισμοί για επέκταση των εδαφών ή για απόδοση αν θέλετε των εδαφών που είχαν καταληφθεί από την Οθωμανική Αυτοκρατορία αυτοί οι οραματισμοί λοιπόν είχαν να κάνουν με τη μεγάλη ιδέα είναι κάτι που νομίζω δεν το αναφέραμε ως τώρα η μεγάλη ιδέα εξαγγέλθηκε το 1844 από τον Ιωάννη Κολέτη στην Ελληνική Βουλή για πρώτη φορά και από τότε απετέλεσε τον βασικό και κατευθυντήριο ή μάλλον έναν από τους κατευθυντήριους και κυρίως ουρχουστόχους της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής. Και είναι χαρακτηριστικό ότι η μεγάλη ιδέα κατευθύνει την ελληνική εξωτερική πολιτική ως το 1923, δηλαδή ως τη συνθήκη ειρήνης της Λοζάνης, λόγω του ότι μετά τον ατυχή μικρασιατικό πόλεμο και την υπογραφή της συνθήκης ειρήνης της Λοζάνης, η Ελλάδα αναγκάζεται να τερματίσει τους εδαφικούς οραματισμούς και το όνειρο να συμπεριλάβει στον εθνικό κορμό και άτομα, ανθρώπους, οι οποίοι ακόμα ζουν υπόδουλοι κάτω από την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Αυτά προς το παρόν. Σας ευχαριστώ κυρία Βεργάδη. Κύριε Μινάουγλου, ποιος είναι ο ρόλος της Ορθόδοξης Εκκλησίας ως της συγκρούσης μεταξύ των Βαλκανικών κρατών. Ο ρόλος ο οποίος διαδραμάτιζε η Ορθόδοξη Εκκλησία από τα χρόνια της Τουρκοκρατίας ήταν ο ρόλος συνεκτικός. Ήταν το κυρίαρχο στοιχείο το οποίο ένωνε όλους τους Ορθοδόξους των Βαλκανίων και παρότι είχαν υπάρξει εκκλησιαστικές ας το πούμε έτσι ανεξαρτητοποιήσεις και παλαιότερα εν τούτης, το Οικουμενικό Πατριαρχείο ήταν αυτό το οποίο έδινε τον τόνο σε όλη την περιοχή και το οποίο στην ουσία διόριζε Μητροπολίτες. Αυτό ήταν κάτι το πολύ σημαντικό καθώς οι Μητροπολίτες αυτοί ακόμα και στις περιοχές με σλαβικό πληθυσμό άσχετα ποια ήταν η μητρική τους γλώσσα ήταν οπωσδήποτε και ελληνόφωνη. Αυτό διαλύεται τελείως την εποχή ακριβώς που δημιουργούνται τα εθνικά κράτη στην περιοχή μας. Και πρώτα απ' όλα εδώ πρέπει να πούμε ότι 
αρχίζει το ζήτημα με το αυτοκέφαλο το ελλαδικό το οποίο εν πολλής έγινε και αυτό αντικανονικά είναι ίσως κάτι το οποίο δεν είναι πολύ γνωστό ότι για ένα διάστημα η ελλαδική εκκλησία βρέθηκε σε σχίσμα με το Οικουμενικό Πατριαρχείο και υπήρξε ένας ολόκληρος Αγώνα και διαπραγματεύσει μέχρι το 1850 ώστε να αποκατασταθεί αυτό και να αναγνωρίσει το Πατριαρχείο κανονικά ω αυτοκέφαλη εκκλησία την Ελλαδική. Και αργότερα το πήραν και οι υπόλοιποι, με χαρακτηριστικότερη βεβαίω περίπτωση την περίπτωση τη Βουλγαρία, όπου στην ουσία επίση περίλθε σε σχίσμα αποκοπτόμενη από μόνη τη από το Οικουμενικό Πατριαρχείο και χρησιμοποιήθηκε κατά κύριο λόγο μάλιστα εκεί η Εκκλησία και στους εθνικούς πολέμους της Βουλγαρίας καθώς το ζήτημα δεν ήταν ποιος ήταν Έλληνας και Βούλγαρος αλλά ποιος ήταν πατριαρχικός και ποιος ήταν εξαρχικός στα χωριά της Μακεδονίας. Εκεί λοιπόν υπάρχει μια κατάλυση του πραγματικού ενοποιητικού ρόλου της Ορθόδοξης Εκκλησίας καθώς βεβαίως αν το δούμε από θεολογικής πλευράς είναι αδιανόητο να σκοτώνονται μεταξύ τους Ορθόδοξοι Πιστή ενός ένας... δόγματος, του ίδιου δόγματος Ακριβώς και αυτό όμως θα λέγαμε ότι στο πλαίσιο της κυριαρχίας και του κυρίαρχου προτάγματος των κρατών αυτών που πια έγινε ο εθνικισμός μας στο 19ο αιώνα έθεσε θα λέγαμε λίγο περιθωριοποίησε την Ορθόδοξη Εκκλησία μέσα σε αυτές τις κοινωνίες. Και επειδή αυτό τέριαξε και με τον εκδυτικισμό των κρατών αυτών, δηλαδή ότι η Εκκλησία και το Βυζαντινό παρελθόν πρέπει να μπει λίγο στην πάντα, αυτό ενίσχυσε ακόμα περισσότερο την άνοδο του εθνικισμού και στην ουσία να δώσει τον τόνο ο εθνικισμός και όχι η Ορθοδοξία πια σε αυτό το διάστημα για τα Βαλκανικά κράτη. Και αυτό ισοδυναμούσε και με απώλεια τη εξουσία του Οικουμενικού Πατριαρχείου προ τι τοπικέ, εθνικέ όμω πια εκκλησίε. Και ουσιαστικά αποδυνάμωση και του ελληνισμού σε επίπεδο πνευματικό. Ναι. Αλλά έχω την αίσθηση όμω ότι έκανε και κάτι άλλο. Ένωσε περισσότερο σε επίπεδο διοικήσεω την Εκκλησία με το κράτο. Μέσα στο εθνικό κράτο. Ακριβώ. Είναι αυτό το οποίο ήρθε σαν μοντέλο από του βαβαρού, κυρίω ξεκίνησε με εμά, το Στάτσκυρχε, δηλαδή κρατικέ εκκλησίε, όπω είχαν στη Δύση. Στη Δύση ακριβώ επειδή ο ίδιο ο παπισμό είναι κράτο, το Βατικανό είναι κράτο πρωτίστω, εκεί πράγματι δεν μπορεί να έχει τον ηγέτη ενό άλλου κράτου να διορίζει του δικού επισκόπου και από πολύ νωρί στη Γερμανία, στο γερμανικό χώρο. Υπήρξαν αλλά και με την Αγγλία με παρόμοιε α πούμε τροποντινά διαδικασίε. Είχαν δημιουργηθεί καθαρά κρατικέ εκκλησίε, στι οποίε το Βατικανό, μπορεί να ήταν και αυτέ καθολικέ εκκλησίε, αλλά το Βατικανό δεν είχε καμία ανάμειξη. Εδώ επιβλήθηκε και κάτι σε εμά. δεν θέλανε και την ανάμειξη του Πάπα στα Βατικανά. Γιατί ήταν άλλο κράτο. Τα είχαν κόψει αυτά. Ήταν... Εκεί όμω υπήρχε ναι. το εξή, ότι ήταν άλλο κράτο. Το Βατικανό είναι κράτο, είναι βασίλειο. Εδώ το Οικουμενικό Πατριαρχείο δεν είχε μορφή κρατική ποτέ. Ω εκ τούτου, θεωρητικά τουλάχιστον δεν θα ήταν μία. Επέμβαση. Υπήρξε βέβαια η λογική ότι επειδή ο Πατριάρχη επηρεάζεται από τον Σουλτάνο, πράγματι θα μπορούσαν κάποιε επιλογέ να υπαγορευτούν δια τη βία στον Πατριάρχη και πράγματι να είναι ει βάρο του εθνικού συμφέροντο των κρατών αυτών. Αλλά η λογική αυτή πράγματι ήρθε από την Ευρώπη και δημιούργησε αυτοκρατική εκκλησία, η οποία πράγματι δεν είναι αυτό το οποίο υπήρχε στην προηγούμενη περίοδο. Άλλωστε και στην Ελλάδα έχουμε δει τον τελευταίο καιρό, δηλαδή. Νομίζω ότι είναι αυτή η πληροφορία στη διάθεση τη κοινή νόμη. Βλέπουμε εθνικιστέ να τοποθετούνται και να έχουν θέση αντιπατριαρχική, διότι λέει τον Οικουμενικό Πατριάρχη τον διορίζει επί τη ουσία το τουρκικό κράτο, διότι πρέπει να είναι ένα πρόσωπο που πρέπει να έχει την τουρκική υπηκότητα, έχοντα την έδρα του Οικουμενικού Πατριαρχείου στην Κωνσταντινούπολη στο Φανάρι. Δυστυχώ και η Εκκλησία mm. χρησιμοποιείται κατά το δοκούν στην πολιτική αντιπαράθεση και την τρέχουσα. Ναι. Κύριε Σφέντα. Θα δούμε τώρα μέσα σε αυτό το πλαίσιο το ρόλο των μεγάλων δυνάμεων. 
διότι σας έχω αφήσει στο 1815 σε ό,τι αφορά αυτού του κεφαλαίου τα ζητήματα που είπαμε ότι ο πόλεμος μετατέθηκε 100 χρόνια αργότερα δεν ξεκαθαρίστηκαν λογαριασμοί σε ό,τι αφορά στην παραπέουσα Οθωμανική Αυτοκατορία δηλαδή η υψηλή πύλη παρέμεινε ασθενούς αλλά έφτασε η ώρα του ξεκαθαρίσματος των λογαριασμών με τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο Ναι, εδώ τώρα πρέπει να δούμε και την πολιτική των μεγάλων δυνάμεων αλλά και τις ενδοβαλκανικές διανέξεις και πως τελικά πολιτική θα... μεγάλων δυνάμεων και έναντι των Βαλκανίων ναι, ε, δεν το παρέλειψα δεν το είπα αυτά πάνε μαζί τώρα είπαμε ότι υπάρχει ο ασκός άκρος της αγγλικής πολιτικής είναι η διατήρηση της εδεφικής ακαιρεότητας της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και η αποτροπή της εξόδου της Ρωσίας στη Μεσόγειο αυτό το βλέπουμε στην περίπτωση τη ελληνική επανάσταση, πώ αναμειγνύεται η αγγλική διπλωματία. Το βλέπουμε μετά πώ στην περίοδο τη Αιγυπτιακή κρίση, το 1933, προσπαθεί πάλι η Αγγλία να αποτρέψει την ενεργό ανάμειξη τη Ρωσία στα πράγματα τη Οθωμανική Αυτοκρατορία. Το 1933 ο Σουλτάνο ζήτησε βοήθεια από του Ρώσου. Οι Ρώσοι έχουν μπει στην Κωνσταντινούπολη. Λοιπόν, δεν παίρνω σε διπλωμέρειε τώρα. Αυτό που κάνει η Αγγλική Διπλωματία μετά το 1841 είναι να συγκροτήσει έναν άξονα με τη Γαλλία εναντίον τη Ρωσία, εναντίον του Ναπολέου, το εναντίον του Τσάρου, του Νικολάου του Δευτέρου. Είναι η περίοδο μετά που θα ανέλθει ο Ναπολέων ο Τρίτο στην εξουσία στη Γαλλία. Οπότε συγκροτείται αυτό ο αντιρωσικό άξονα Αγγλία και Γαλλία. Κατάληξη αυτού θα είναι ο κρυμαϊκό πόλεμο. Δεν μπαίνω σε λεπτομέρειε και εδώ, όπου εκεί την Οθωμανική Αυτοκρατορία θα στηρίξουν στην ουσία η Αγγλία και η Γαλλία και η Αυστρία, η οποία θα ευθυγραμμιστεί τελικά με την πολιτική τη Αγγλία και τη Γαλλία και εκεί θα λήξει η Ιερά Συμμαχία. Μέχρι τότε ίσχυε η Ιερά Συμμαχία, το δικαίωμα των επεμβάσεων. Το βλέπουμε το 1848, επεμβαίνουν οι Ρώσοι για να καταπνίξουν τι επαναστάσει των Ούγγρων, για παράδειγμα, εναντίον των Αυστριακών. Εκεί το δόγμα επισημοποιείται αυτό, το δόγμα της εδαφικής ακαιριότητας Οθωμανικής Αυτοκρατορίας στο συνέδριο της Ειρήνης των Παρισίων μετά τον Κρυμαϊκό Πόλεμο. Σε σχέση με την Ελλάδα εδώ έχουμε μείωση πλέον της ρωσικής επιρροής και κατίσχυση της αγγλικής επιρροής μετά το 1856. Έτσι μοιράζουν τον κόσμο τότε. Ακριβώς. Βεβαίως το Οθωμανικό κράτος πρέπει να διατηρηθεί. Πώς θα διατηρηθεί το Οθωμανικό κράτος. Κάνοντα μεταρρυθμίσει. Το είναι... θέλουν όλοι και οι τρει δυνάμει. Το, το, το θέλουν κυρίω οι Άγγλοι και οι Γάλλοι. Οι Ρώσοι είναι υπέρ τη διάλυση, αλλά δεν συμφωνούν οι Άγγλοι εδώ. Γιατί ε, το θέλουν οι Άγγλοι, κύριε Μεσόγειο. Οι Άγγλοι το θέλουν διότι. Γιατί θέλουν την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Θέλουν... Σε τι του εξυπηρετεί. Ε, Ακριβώ το ζήτημα είναι ότι φοβούνται ναι. ότι με του βαλκανικού εθνικισμού τελικά από μια ταχεία διάλυση θα υποφεληθεί ο ρωσικό παράγοντα. Αυτό είναι ο βασικό. Και προσπαθούν να απομονώσουν τη Ρωσία. Με τον Κρυμαϊκό Πόλεμο βλέπουμε ότι η Ρωσία χάνει την επιρροή τη στα Βαλκάνια. Δεν έχει το δικαίωμα να ψυπλοεία στη Μαύρη Θάλασσα. Γι' αυτό την περίοδο 1856-1875 που έχουμε τη νέα Ανατολική κρίση για την οποία μιλήσαμε, είναι μια περίοδο εσωστρέφεια στη Ρωσία, άνοδο του πανσλαβισμού. Ο ρωσικό Θεό, Ντοστογεύσκη, γράφουν τότε πολύ, ο Ντανιλεύσκη με το βιβλίο Ρωσία και Ευρώπη, είναι τελικά η απάντηση τη Ρωσίας, που η Ρωσία θα λύσει το ανατολικό ζήτημα. Ανατολικό ζήτημα για μα είναι η προστασία τη Ορθοδοξία, η απελευθέρωση τη Κωνσταντινούπολη, δημιουργία διαφόρων, η ένωση των Σλάβων. Είναι ακριβώ την περίοδο εκείνη, όπου η Ρωσία θέλει να βγει από την απομόνωση. Τη δίνεται η δυνατότητα λόγω τη ουδέτερη τάση που τήρησε στον Γάλλο-Γερμανικό πόλεμο. Ο Μπίσμπαρκ είναι αυτό ο οποίο βάζει και τη Ρωσία στο διεθνέ παιχνίδι ω αντίρροπη δύναμη στη Γαλλία, γιατί από τη Γαλλία φοβάται. Κυρίως. Και βέβαια μετά με τον πόλεμο του 1875-78 η Ρωσία πετυχαίνει ένα στόχο, δημιουργεί μέσα στα Βαλκάνια έναν δορυφόρο, είναι η Βουλγαρία. Είναι δημιούργημα ρωσικό, ο σκοπός είναι βέβαια η κάθοδος στα στενά 
μακροπρόθεσμα. Τώρα μπαίνουμε με το 1878 σε μια νέα φάση. Τι σημαίνει εδώ τώρα. Έχουμε τον ανταγωνισμό Αυστρο-Ουγγαρίας από τη μία πλευρά Ρωσίας για την Βαλκανική Ενδοχώρα. Ο ανταγωνισμός αυτός είναι έκδηλος στη Βουλγαρία, στη Σερβία και στη Ρουμανία, αλλά στη Ρουμανία αρχικά το παιχνίδι το έχουν κερδίσει οι Αυστριακοί λόγω του αντισλαβικού συνδρόμου των Ρουμάνων. Στη Βουλγαρία και στη Σερβία θα γίνεται ανταγωνισμός. Να περάσει ή στη σφαίρα επιρροή τη Αυστρία ή στη σφαίρα επιρροή τη Ρωσία. Μετά από πολλού αγώνε, καταφέρει τελικά η Ρωσία να ανακτήσει την επιρροή τη στην Σερβία το 1903 και στη Βουλγαρία από το 1896 και μετά. Η αγγλική πολιτική είναι δεδομένη. Έχουν πάρει την Κύπρο. Από εκεί και πέρα, πάλι θέλουν οι Ρώσοι να μην κατέλθουν ακόμα στην Μεσόγειο. Εμεί οι Βαλκάνοι τώρα πού τρογόμαστε, μπαίνει το μακεδονικό ζήτημα ω ανταγωνισμό Ελλάδα, Βουλγαρία, Σερβία και Ρουμανία με το κοσμοπολιτικό που είπαμε για επιρροή σε πρώτη φάση στον ευρύτερο μακεδονικό χώρο. Τι θέλουν οι Σέρβοι, οι Σέρβοι διεκδικούν την λεγόμενη παλαιά Σερβία και Μακεδονία. Όταν οι Σέρβοι μιλάνε για παλαιά Σερβία, εννοούν Σαντζάκι, τον Οβιπάζαρ, Κόσοβο και τα Σκόπια. Για αυτού, κάτω από το μοναστήρι, δεν είναι παλαιά Σερβία. Θεωρείται ότι η Μακεδονία αρχίζει από εκεί, η Πελαγωνία. Γι' αυτό η ελληνική και η σερβική άποψη, που είναι τα όρια τη Μακεδονία, συνέπειται. Σκόπια για αυτού είναι παλαιά Σερβία, για του Σέρβου. Οι Βούλγαροι θέλουν όλο τον χώρο, τα τρία βιλαέτια, ω αυτόνομη περιοχή με σκοπό την ένταξη στην Βουλγαρία. Και εμεί, μετά από διάφορε φάσει, έχουμε ξεκαθαρίσει περίπου μέχρι πού πρέπει να φτάνουν προ βορράν τα όρια μα. Στα σημερινά μα σύνορα, κύριε Σπέτα, και, συμπίπτη... και λίγο παραπάνω. Κοιτάξτε, με την εποχή του Όθωνα λέγαμε το όρο Σκάρδο και ο Έμο. Κάθε Ορθόδοξο ήσον Έλλην. Όταν μετά εμφανίζονται οι Βούλγαροι, οι Αλβανίοι. πιο κάτω. Όλα τα κατεβάζουμε, τα κατεβάζουμε ναι. και τελικά λέμε που θέλουμε περίπου στη γραμμή Αχρίδα, Κρούσεβο, Μοναστήρι, Μελένικο, Νευροκόπη. Δηλαδή το σημερινό τμήμα και μία γραμμή που ανήκει σήμερα στα Σκόπια. Και Μόνο που το μοναστήρι πέφτει μέσα ε. στη Σερβία τώρα και μένουν στα Εμείς Σκόπια. Εμεί το και... διεκδικούσαμε ναι. τότε λόγω τη παρουσία των βλάχων. Μετά μπαίνει όμω και αλβανικό ζήτημα. Πρέπει να τα βρούμε και με του Αλβανού. Υπάρχει μετά και αλβανικό εθνικό ζήτημα. Εκεί ο όρο Αλβανία-Ήπειρο. Τι καταλαβαίνουμε υπό τον όρο Ήπειρο και η Αλβανία. Εμεί υπό τον όρο Ήπειρο αρχικά καταλαβαίναμε τον ποταμό Γενούσο ω όριο. Δηλαδή κάπου εκεί στο Ελμπασάν ότι εκεί πρέπει να είναι τα όρια του ελληνικού κράτους μετά λίγο τα κατεβάζαμε στα ακροκεράβνια όρη της Χιμάρας περίπου εκεί έμπαινε αυτό το ζήτημα όπου βέβαια στο μεταξύ ένθεν κακήθεν αυτής της γραμμής ζουν πληθυσμοί ελληνικοί αλβανικοί, ε, βλάχων Τούρκων, Σλάβων Βουλγάρων, Σέρβων, είναι, είναι μια επιμηξία. Είναι από εκεί ε. και πέρα το κριτήριο όμω είναι τώρα τα γεωπολιτικά, γεωστρατηγικά. Τα άλλα τα εθνολογικά μπορούν είτε με την αφομοίωση είτε με την ε, ανταλλαγή να επιληθούν. Ναι. Σούμε, η γραμμή η οποία επικρατεί σε εμά που εν πάση περιπτώσει είχαμε νωρίτερα φτιάξει εθνικό κράτο και είχαμε μεγαλύτερη οριμότητα σε Α, σχέση μπορείτε... με του Βούλγαρους οι οποίοι επέμειναν εκεί ο κάθε σλαβόφωνο είναι Βούλγαρο. Απριόρι. Ναι. Και βάζατε την πολιτική αυτή του γεγονότητα. Κλείνοντα αυτό το πρώτο ημίωρο τη σημερινή τέταρτη κατά σειρά εκπομπή που αφηγείται την ιστορία των Βαλκανίων, ένα πράγμα, αν μπορείτε άλλη μια φορά να υπενθυμίσετε, ότι εκείνα τα χρόνια, δηλαδή είμαστε αρχέ 1900, περίπου, μάλιστα, για του Σέρβου 
δεν τίθεται θέμα Μακεδονία όπω τέθηκε αργότερα. Όχι, όχι, όχι. όχι. Όπω τέθηκε 50 όχι, όχι. χρόνια αργότερα από τον Σέρβι. Αλλά εν πάση περιπτώσει η πολιτική είναι εξερβισμό. Δηλαδή δεν είναι μακεδονικό έθνο. Βέβαια λένε ότι αυτοί μπορούν να έχουν κάποια ιδιαιτερότητα και τέτοια, αλλά είναι μέσα σε μια πολιτική εξερβισμού. Ο ανταγωνισμό Σερβία-Βουλγαρία είναι για την ταυτότητα των Σλάβων, ότι τελικά είναι ενδυνητικά Σέρβι. Μάλιστα υπάρχουν και ο Τσφίγητ, ο οποίο κάνει έρευνε στου Σλαβόφωνου και λέει. Το φολκλόρ, απηχή του αγώνες του Μάρκου Κράλγεβιτς κατά των Τούρκων, του Στέφανου Δουσάν κτλ. Άρα αυτοί μπορεί να άμορφη μάζα, μπορούν να γίνουν καλοί Σέρβοι, καλοί Έλληνες, καλοί Βούλγαροι, ανάλογα με τα συμφέροντα που θα έχουν και ποιος θα τους απελευθερώνει. Δηλαδή οι Σλαβόφωνοι είναι άμορφη μάζα, είναι το αλεύρι με το οποίο μπορείς να κάνεις το καλύτερο ψωμί, ανάλογα βέβαια με τα συμφέροντα που θα έχει. Ο Στοιάνο Βάκοβιτς είχε το εξή πείραμα. Προκειμένου να αντιμετωπίσουμε τον βουλγαρικό εναγκαλισμό των σλαβοφόνων, αυτό φοβόντουσαν. Α πάρουμε τα τοπικά ιδιώματα και να τα φτιάξουμε μια λόγια γλώσσα. Τεχνητά. Δηλαδή, α πάρουμε τα βλάχικα και α τα κάνουμε μια λόγια γλώσσα για να μην γίνουν αυτοί οι Ρουμάνοι, τρόπο του λέγει. Κάνει το πείραμα αυτό και δεν έχει αποδοχή στον τόπιο πληθυσμό αυτό. Δηλαδή, βλέπει κανεί ότι τότε η ταύτιση γινόταν με ένα ιστορικό έθνο. Είτε θα ήταν οι Βούλγαροι, είτε οι Σέρβοι. Συνεπώ, ό,τι γίνεται τον 20ο αιώνα εφικτό ήταν ανέφικτο τότε. Εν πάση περιπτώσει. Τώρα, πάμε πάλι πώ θα κάναμε το συνδυασμό μεγάλων δυνάμεων και των εθνοτικών αυτών διενέξεων. Μακεδονικό επηρεάζει τι σχέσει Ελλάδα-Βουλγαρία-Σερβία. Εκπαιδευτικό, εκκλησιαστικό και ένοπλο αγώνα μετά από το 1934 την εξέγερση του Ήλιντεμ. Το ζήτημα τώρα σχέση των Αλβανών με του Σέρβου είναι βέβαια το ζήτημα του Κωσόβου, αλλά. Τότε οι Αλβανοί, οι οποίοι έχουν και αυτοί τα οραματά του κτλ., είναι βέβαια αδύναμη η αλβανική εθνική κίνηση. Υποστηρίζονται όμω από του Αυστριακού, αυτοί υποθάλπουν τον Αλβανικό. Ναι. Είναι φύλαρχοι στο βορρά, κουλτούρα τη φάρα, κάτω είναι μπέιδε γιοκτήμο, διασπασμένοι, μουσουλμάνοι, σιίτε και μπεκτασίδε, καθολικοί, ορθόδοξοι. Τώρα, πώ θα μπορέσουν να δημιουργήσουν μια συνοχή για να δημιουργηθεί αλβανικό έθνο είναι ένα μεγάλο ζήτημα. Εμεί θέλουμε ο Ορθόδοξο Αλβανό να μην γίνει με τη βία Αλβανό εθνικιστή και να παραμείνει Έλληνα. Όλη η υποεμπτουσία τη πολιτική μα για την ελλοαλβανική φιλία και η κοινή καταγωγή από του πελασβού κτλ. κτλ. αποσκοπεί εκεί. Δεν το πετυχαίνουμε βέβαια, γιατί και του Αλβανού, του οποίου στηρίζουμε για να υιοθετήσουν αυτήν την πολιτική, όταν μετά την επανάσταση των Τούρκων και αυτοί στρέφονται εναντίον ημών, ο Ισμαήλ και μάλι είναι μια χαρακτηριστική περίπτωση. Συνεπώ υπάρχει και το αλβανικό ζήτημα υπό την ευρυτέρα έννοια. Οι μεγάλε δυνάμει τώρα, η Αυστρία η οποία παίζει το οικονομικό χαρτί, εδώ είναι η διπλωματία των σιδηροδρόμων. Σιδηρόδρομοι από πού τώρα, από Βιέννη προ Θεσσαλονίκη, υπάρχει ήδη από το 1887-88 λειτουργεί ο σιδηρόδρομο αυτό. Όταν θα προσαρτήσουν τη Βοσνία-Ρζεγοβίνη, οι Αυστριακοί έχουν άλλα σχέδια για Σαράγεβο-Θεσσαλονίκη, ο λεγόμενο Βοσνιακό Σιδηρόδρομο. Εννοείται υπάρχει ο σιδηρόδρομο από το Παρίσι μέχρι την Κωνσταντινούπολη. Για μαξιστική ωριά, αν εξπρέσει από το Βελιγράδι. Βελιγράδι, νύσε, περνούσε από Σόφια, Φιλιππούπολη, Αδριανούπολη και έφτανε. Υπάρχει συνεπώ αυτή η πολιτική από την πλευρά των Αυστριακών. Οι Ρώσοι από την άλλη πλευρά έχουν την πολιτική για να κατέλθουν στα στενά, στην Κωνσταντινούπολη κτλ. Σε σχέση με το Μακεδονικό, δεν στηρίζει τώρα η Ρωσία την μεγάλη Βουλγαρία του Αγίου Στεφάνου. Θεωρεί ότι ο ευρύτερο χώρο πρέπει να κατανεμηθεί στα διάφορα βαλκανικά κράτη για λόγου ισορροπία. Δεν έχουν αντιρρήσει η Θεσσαλονίκη να περιέλθει στην Ελλάδα, αλλά. Το πρόβλημά του είναι η Κωνσταντινούπολη. Εκεί δεν δέχονται ελληνικέ διεκδικήσει. 
Τα πετρέλαια της Μέσης Ανατολής πόσο επηρεάζουν την βαλκανική πολιτική των μεγάλων δυνάμεων, κύριε Σφέτε? Ε, επηρεάζουν αυτά λίγο αργότερα, όταν κυρίως τα πετρέλαια της Μοσούλης, εκεί θα παίξει το χαρτί η ε, αγγλική διπλωματία, αυτό το δούμε λίγο μετά και εκεί ακριβώς επειδή μπαίνει μέσα και η Γερμανία δημιουργείται αυτή η αντιπαράθεση. Θα έρθω όμως αυτό σύντομα. Ακόμα βέβαια αυτά σχετικά με τα βαλκανικά κράτη. Πώς πάει τώρα η ευρωπαϊκή διπλωματία και γιατί τελικά εδώ φτάνουμε στη σύγκρουση. Πώς είναι ο συνασπισμός των ευρωπαϊκών δυνάμεων. Ξεκινάμε από τη Συμμαχία των Τριών Αυτοκρατόρων 1883, δηλαδή Αυστρο-Ουγγαρία, Γερμανία και Ρωσία. Μία συμμαχία. Ανανεώνει το 1881 αυτή η συμμαχία, η πολιτική του Μπίσμαρκ. Καταραίει αργότερα, διότι στη Βουλγαρία υπερισχύει η αυστριακή επιρροή για ένα διάστημα. Το ζήτημα αυτό που πάνε τα Βαλκάνια, Ανατολή, Δύση, υπάρχει από παλιά και στι χώρε αυτέ, Σερβία, Βουλγαρία, γίνεται μεγάλο ανταγωνισμό μεταξύ Ρωσία και Αυστρία. Ποιο θα έχει επιρροή. Όταν σε μία φάση το 1886-87 οι Βούλγαροι επιλέγουν ηγεμόνα τον Φερδινάνδο, του Αξονικού Κουβούργου, και απορρίπτουν τον υποψήφιο τη Ρωσία, τον πρίγκιπα Μεγκριέλη, οι σχέσει διαταράσσονται μεταξύ Αυστρίας και Ρωσίας, ακόμα και μεταξύ Ρωσίας και Βουλγαρίας, για δέκα χρόνια δεν έχουν διπλωματικές σχέσεις. Και ακριβώς αυτό συντελεί στην κατάρρευση συμμαχίας των αυτοκρατόρων, ο οποίος προσπαθεί να περισσώσει ό,τι μπορεί να περισσώσει από τη συμμαχία με τη Ρωσία και το 1887 πάμε στη συνθήκη της αντασφάλισης μεταξύ Γερμανίας και Ρωσίας. Αυτή θα καταρρεύσει όταν ο Μπίσμπαρκ δεν θα επιβάλλει την πολιτική του, η Γερμανία αποκτά δύναμη μετά την ένωσή τη και ο Κάιζερ, ο Κουλιέλμο ο δεύτερο, πλέον θέλει να κάνει αυτοκρατορική πολιτική, δηλαδή να διεισδύσει οικονομικά στο Οθωμανικό κράτο. Η πολιτική του Μπίσμπαρκ ήταν η Γερμανία δεν πρέπει να κάνει τέτοια επικιοκρατική πολιτική, να μείνει σε αυτά που έχει, διότι θα προκαλέσει αναταράξει. Δεν αξίζουν τα Βαλκάνια τα κόκαλα ενό γραναδιέρου από την Πομερανία, Αυτή η πολιτική. Αναθεωρείται, ο Μπίσμπαρκ παρετείται. Από εκεί και πέρα, πλέον, η Ρωσία προσεγγίζει τη Γαλλία, τον εφιάλτη του Μπίσμπαρκ. Να μην γίνει αυτή η προσέγγιση Ρωσίας και Γαλλίας. Και βρεθεί η Γερμανία ανάμεσα. Αυτό ακριβώς. Στην πορεία των πραγμάτων, η Αγγλία προσεγγίζει τη Γαλλία για τους ναυτικούς εξοπλισμούς. Γίνονται καθορισμός των ζωνών επιρροής ή την Ισία, για παράδειγμα, το Μαρόκο περνάει. Στη Γαλλία η Αγγλία διατηρεί την Αίγυπτο, διατηρεί την Κύπρο και το μεγάλο τώρα είναι ζήτημα τι θα κάνει η Αγγλία σε σχέση με τη Ρωσία, διότι αυτό ήταν το ανατολικό ζήτημα. Εδώ τώρα καθολητικό ρόλο για την προσέγγιση Αγγλίας-Ρωσίας η οποία θα δρομολογήσει τις εξελίξεις παίζει ο γερμανικός παράγοντας. Αρχίζει η Γερμανία να διεισδύει στην Οθωμανική Αυτοκρατορία κατασκευή σιδηροδρόμου Βαγδάτη, Κωνσταντινούπολη και περαιτέρω για να μπουν στη Μέση Ανατολή είναι τα πετρέλαια, ο φόβος εκεί μην ξεσηκώσουν τους μουσουλμάνους της Ινδίας κατά των Άγγλων και κάπου αρχίζουν οι Γερμανοί να φτιάχνουν στόλο στον Ατλαντικό και κάπου μπαίνει ένα ζήτημα πλέον για τους Άγγλους αν πρέπει τώρα να τα βρούμε με τους Ρώσους ή με τους Γερμανούς. Κατά λίγο συμπέρασμα τα βρούμε με του Ρώσου. Διότι η Γερμανία είναι ανεξέλεγκτη και αποδεικνύεται ακόμα και σήμερα. Όταν η Γερμανία αποκτήσει δύναμη, δεν ξέρει πολλέ φορέ πώ να τη χειριστεί. Με την ενοποίηση, λέτε. Δηλαδή, έχουμε μία ενοποίηση στο τέλο του 19ου αιώνα που τα κρατήδια σχηματίζουν ένα κράτο. Και σήμερα ενοποιείται. 20 χρόνια παίζει ένα παιχνίδι, α το πούμε. Και βλέπετε, μία κρίση δεν μπορεί να την χειριστεί κατάλληλα όπω τότε. Οπότε οι Άγγλοι τι κάνουν. Αρχίζουν και προσεγγίζουν του Ρώσου. 1907 είναι μία τομή στο ανατολικό ζήτημα. Γιατί επέρχεται η οροθέτηση των σφαιρών επιρροή Αγγλίας και Ρωσία στην Ασία. Ιράν, 
Αφγανιστάν και Θιβέτ. Κοιτάξτε περιοχές που σήμερα είναι στην επικαιρότητα. Ναι. Από εκεί και πέρα έρονται οι επιφυλάξεις της Αγγλίας στο ενδεχόμενο διάλυσης του Οθωμανικού κράτους. Και σιγά σιγά αποδέχονται ότι οι Ρώσοι μπορούν να μπουν στην Κωνσταντινούπολη και στα στενά. Έτσι εξηγείται γιατί όταν γίνονται οι Βαλκανικοί πόλεμοι δεν βάζει καμία μεγάλη δύναμη βέτο. Μην κάνετε πόλεμο στους Βαλκανίους. Εμείς οι Βαλκάνοι λύνουμε τελικά το ανατολικό ζήτημα μόνοι μας στην ουσία. Τόσα χρόνια ευρωπαϊκής διπλωματίας, επεμβάσεις, μεταρρυθμίσεις, προγράμματα μυρστέγης κτλ. Δεν επέφεραν τίποτα. Και βέβαια οδηγούμε σε αυτήν την νέα κατάσταση και τελικά αλλάζει ο χάρτης της περιοχής με αυτά τα οποία είχαμε πει στις προηγούμενες εκπομπές. Στο πλαίσιο της βαλκανικής ιστορίας Αντιληφθήκαμε πλήρω τι θα πει ανατολικό ζήτημα, ναι. που ήταν ο ανταγωνισμό των μεγάλων δυνάμεων με πρόφαση την διαλυμένη Οθωμανική Αυτοκρατορία επί τη ουσία. Ή μάλλον τι πάνω στο κορμί ναι, ναι. μια υποδιάλυση αυτοκρατορία. Πριν πάμε στην κυρία Φεργάδη για να δούμε τι επικρατεί στο Μεσοπόλεμο, κύριε Μιχαηλίδη, παρακαλώ, κάντε το συνδετικό τώρα. Ναι. Διότι είμαστε στο έχουν τελειώσει οι Βαλκανικοί πόλεμοι. Εμείς οδεύουμε προς τη μικρασιατική καταστροφή μετά το τέλος του πρώτου παγκοσμίου πολέμου. Ο Μεσοπόλεμος έχει πολύ μεγάλη σημασία μέχρι να φτάσουμε στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Έχουν καθοριστεί πια τα εθνικά κράτη, θα τα λέγαμε είναι και μπετόν, μέσα στα Βαλκάνια και αρχίζουν οι προσεγγίσεις τώρα, η ελληνοτουρκική και τα λοιπά, η ελληνοβουλγαρική. Σωστά, σωστά. Ναι. Ποιο είναι το διακύβευμα όμως. Αν μπορούσα να δώσω έναν προσδιορισμό γι' αυτό θα έλεγα σε νευρική κρίση οι οποίες οδηγούνται για ένα διάστημα περίπου μισού αιώνα σε αλλεπάλληλες πολεμικές συγκρούσεις είτε εμφύλιες είτε ευρωπαϊκές μεταξύ τους κοινωνίες με ανολοκλήρωτους οικονομικούς, κοινωνικούς και πολιτικούς θεσμούς στη διάρκεια του 19ου αιώνα μικρομέγαλες στη συμπεριφορά τους οι οποίες στρέφονται σε Υπέρογκα δάνεια, εξωτερικό δανεισμό τεράστιο, όλες οι βαλκανικές κοινωνίες, οι οποίες επιδεινώνουν ακόμη περισσότερο τα προβλήματα, διογκώνουν το δημόσιο χρέος, οι στρατιωτικές δαπάνες με δομές απαρχιωμένες, το επαναλαμβάνω, του 19ου αιώνα κορυφώνονται και εκεί που θα περίμενε να δει κανείς ότι αυτές οι αγροτικές καταβάσεις κοινωνίες θα είχαν προχωρήσει στο μεγαλύτερο αίτημα τουλάχιστον του τέλους του 19ου και των αρχών του 20ου αιώνα το αίτημα του αναδασμού της γης κολλήγοι ήταν οι περισσότεροι ακτίμονες και μικροκαλλιεργητές οι οποίοι αγωνίζονταν για μια θέση κάτω από τον ήλιο εκεί λοιπόν που θα περίμενε να γίνει αυτό το πράγμα αυτό δεν συμβαίνει, οι άνθρωποι στρατεύονται τα κοινωνικά προβλήματα διονγκώνονται Οδηγούνται σε πόλεμο με ό,τι συνεπάγεται ένας πόλεμος, χρεοκοπίες μετά τον πόλεμο για όλες τις βαλκανικές κοινωνίες, πρόσφυγες, οι οποίοι επισορεύουν ακόμη περισσότερα προβλήματα, διότι εισάγουν ανθρωπιστική κρίση σε κάθε βαλκανική κοινωνία. Τουλάχιστον πάνω από 2 εκατομμύρια ήταν οι πρόσφυγες μόνο στη Βουλγαρία. Περίπου 30-35% του πληθυσμού και παραπάνω. Και αυξάνουν και την ανάγκη επιπλέον δανεισμού προκειμένου να, να αντιμετωπιστούν τα εσωτερικά προβλήματα. Τα ζητήματα, ναι. Και όλα αυτά θα πρέπει να δημιουργηθούν ενώ το αίτημα ακριβώς του εξυγχρονισμού 
έχει μείνει μετέωρο. Άρα λοιπόν εκεί που θα περίμενε κανείς τα κράτη να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν τα επίγοντα προβλήματά τους επισορεύονται και άλλα προβλήματα. Δεν λέω ότι μέχρι σε ένα σημείο είναι και πώς να το πω ο εθνικισμός αυτό είναι, είναι εξαγωγή εσωτερικών προβλημάτων στο εξωτερικό αλλά εγώ δέχομαι ότι το αίτημα της εθνικής ολοκλήρωσης ήταν κυρίαρχο δηλαδή θα έπρεπε να περάσουν τα βαλκανικά κράτη και από αυτήν τη φάση το ζητούσαν οι κοινωνίες και στο εσωτερικό και στο εξωτερικό αλλά αυτό δεν γίνεται και επομένως ούτε στην περίοδο του Μεσοπολέμου θα λυθούν τα προβλήματα βεβαίως λόγω του προσφυγικού ζητήματος και στην Ελλάδα και στη Βουλγαρία θα υποχρεωθούν να προχωρήσουν σε έναν εξυγχρονισμό να στηθούν κάποιες παραγωγικές δομές έστω υποτυπώδεις αλλά ούτε αστική τάξη πάλι θα δημιουργηθεί ούτε τα αγροτικά προβλήματα στην Ελλάδα το αγροτικό ζήτημα θα προχωρήσει μέχρι σε ένα σημείο η επίλυσή του ούτε πολιτικά κόμματα να διαχειριστούν την κρίση θα δημιουργηθούν διότι αυτό θα οδηγήσει σε εσωτερική αστάθεια θα έχουμε πραξικοπήματα, κινήματα επεμβάσεις του στρατού με ό,τι αυτό συνεπάγεται δηλαδή έναν πολιτικό κόσμο ο οποίος είναι αναμεμειγμένος με το στρατιωτικό κόσμο και όλα αυτά δημιουργούν μια κατάσταση θα λέγαμε εκτός ελέγχου ειδικά στην Βουλγαρία η κατάσταση είναι εκτός ελέγχου την ίδια στιγμή δημιουργείται από τα ερήπια της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας η σύγχρονη Τουρκία μετά το 1923 η οποία και αυτή έχει πολύ σοβαρά προβλήματα εξυγχρονισμού να αντιμετωπίσει η Σερβία προσπαθεί και αυτή να σταθεροποιηθεί ειδικά στις νότιες επαρχίες της με τους χιλιάδες πρόσφυγες και την ενσωμάτωση αυτών των ανθρώπων και το συμπέρασμα τι είναι είναι κοινωνίες αχθαρμάς κοινωνίες οι οποίες θα πρέπει να διαχειριστούν από την αρχή να εκπονήσουν τα εθνικά τους προγράμματα και να βρουν κάποιες άκρες για να αρχίσουν εκ νέου τον ανολοκλήρωτο εξυγχρονισμό και αυτό όμως έχει ήδη επιδεινώσει τις μεταξύ τους σχέσεις οι περισσότερες κοινωνίες στη διάρκεια του Μεσοπολέμου είναι εχθρικές η μία προς την άλλη και θα τους οδηγήσει σε νέο ξεκαθάρισμα λογαριασμό στη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου με ανθρώπινες απώλειες, με θύματα, πάλι με προβλήματα στους θεσμούς μέχρι που θα φτάσουμε στη μεταπολεμική κοινωνία όπου όλες οι κοινωνίες θα κληθούν να διαχειριστούν ουσιαστικά ένα χάος. Αυτή είναι η περίοδος του εθνικισμού. Από το 1870 μέχρι και το 1950 είναι 70 χρόνια όπου οι βαλκανικές κοινωνίες βρίσκονται σε πόλεμο. Στην επόμενη εκπομπή και τελευταία που θα αξιολογήσουμε όλα τα δεδομένα που έχουν τεθεί ω τώρα θα σας ζητήσω να... Κάνετε τη σύγκριση της Ελλάδος και των άλλων βαλκανικών χωρών για να δούμε αν ισχύει αυτό που διατυπώνουμε για την Ελλάδα ότι σε αυτά τα 150 χρόνια εμπάσχευτος έως τότε ότι πόσο καλά τα πήγαμε εάν δηλαδή κατάφερε η ελληνική κοινωνία να αντέξει με αυτές τις ιστερήσεις όπως αναφέρατε τώρα στην παρέμβασή σας κύριε Μιχαλίδη. Κυρία Φεργάλη θα ήθελα σε εσάς να μας εξηγήσετε αυτή την περίοδο του Μεσοπολέμου το σημερινό μας κεφάλαιο θα κλείσει στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο έτσι ώστε την επόμενη Κυριακή να δούμε την τελευταία φάση των Βαλκανίων την τελευταία πεντηκονταετία με προοπτική τα πρώτα χρόνια του 21ου αιώνα ορίστε παρακαλώ Η περίοδος του Μεσοπολέμου μπορεί να περιλαμβάνεται σε 20 χρόνια αλλά είναι μεστή ιστορικών γεγονότων και από την πλευρά των βαλκανικών χωρών στις οποίες αναφερόμαστε αλλά και βέβαια στη γενικότερη ευρωπαϊκή και διεθνή πολιτική στην οποία σαφώς και εντάσσονται και οι βαλκανικές χώρες. Θα προσπαθήσω να εντοπίσω κάποια σημεία που νομίζω ότι είναι σημαντικά. Πρωταρχικά και κύρια θα πρέπει να πούμε ότι με το τέλος του πρώτου παγκοσμίου πολέμου 
ιδρύεται η κοινωνία των εθνών. Για πρώτη φορά στην ιστορία της ανθρωπότητας ιδρύεται ένας παγκόσμιος οργανισμός, ένας περιφερειακός διεθνής οργανισμός στον οποίο συμμετέχουν τα περισσότερα κράτη της διεθνούς ολότητας, της διεθνούς κοινότητας και ο οποίος έχει ως προτραχικό και κύριο στόχο και σκοπό τη διατήρηση της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας δηλαδή στοχεύει στο να μην επαναληφθεί το φαινόμενο του πρώτου παγκοσμίου πολέμου που είχαμε κατών βεστημάτων και βέβαια η πορεία της ιστορίας μας δείχνει ότι εκείνο το οποίο απέφονταν οι μεγάλοι, μεγάλες δυνάμεις δηλαδή η αποτροπή ενός καινούριου παγκοσμίου πολέμου ήταν κάτι το οποίο δεν κατόρθωσαν να καταφέρουν δηλαδή με τις ενέργειές τους αλλά και τις πολλές παραλήψεις τους οδήγησαν την ανθρωπότητα στον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Επομένως έχουμε την κοινωνία των εθνών στην οποία συμμετέχουν όπως είπα τα περισσότερα κράτη της διεθνής κοινότητας όμως δεν συμμετέχουν σε όλη τη διάρκεια της μεσοπολεμικής περίοδου και εκείνο που θα πρέπει να υπογραμμίσουμε είναι ότι συμμετέχει και η Ιταλία, είναι μέλος της κοινωνίας των εθνών, μάλιστα ιδρυτικό μέλος από το 1919, η Ιταλία, στην οποία τον Οκτώβριο του 1922 εγκαθιδρύεται το φασιστικό καθεστώς του Μουσολίνη, που σημαίνει ότι συμμετέχει στο συμβούλιο αυτού του Διεθνούς Οργανισμού από τον Οκτώβριο του 1922 και μετά ένα κράτος, μια πολιτεία, μη ελευθέρως κυβερνόμενη κυβερνόμενη από ένα φασιστικό ολοκληρωτικό καθεστώς. Άλλα στοιχεία της μεσοπολεμικής περίοδου σχετικά με την κοινωνία των εθνών είναι η απουσία της Αμερικής από τον οργανισμό αυτό. Ο πρόεδρος της, ο Γούντρο Ουίλσον, ήταν εκείνος ο οποίος είχε εργαστεί για την σύσταση της κοινωνίας των εθνών, αλλά τελικά η χώρα του δεν έγινε μέλος, για λόγους που δεν χρειάζεται τώρα να τους αναλύσουμε. Η Γερμανία είχε θεωρηθεί παρία της Ευρώπης διότι ήταν εκείνη η οποία ξεκίνησε τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και με το τέλος του πολέμου της επιβάλλονται τις βάστακτες υποχρεώσεις με τη συνθήκη ειρήνης των Βερσαλιών, υποχρεώσεις που αφορούν στον αφοπλισμό και στις επανορθώσεις, αποζημιώσεις που λέμε. Και εκείνες δεν τις πλήρωσα και τότε... Παρενέβη η Αμερική τότε για να ελαφρυνθεί η Γερμανία και να μην αποπληρώσει όλα τα χρήματα που της είχαν επιδικαστεί με τις αποζημιώσεις. Και έχουμε και την Σοβιετική Ένωση πλέον, όχι Τσαρική Ρωσία, Σοβιετική Ένωση, η οποία από τον Οκτώβριο του 1917, δηλαδή πριν ακόμα λήξει ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος, στην πολιτική της κοινή έχει διαθυδρυθεί το πολυσεβικικό καθεστώς, είναι ένα καθεστώς πρωτοφανέρωτο στην ιστορία, μάλιστα ο Χένρι Κίσιγκερ στο γνωστό βιβλίο του Διπλωματία λέει ότι από την εποχή της Γαλλικής Επανάστασης είχε να εμφανιστεί στην διεθνή σκηνή ένα τέτοιο πολιτικό καθεστώς τελείως διαφορετικό και τελείως καινούριο από ό,τι είχε παρουσιαστεί ως τότε και αυτό το καθεστώς που εγκαθιδρύεται στη Ρωσία την οδηγεί στην απομόνωση που σημαίνει ότι έναν σημαντικό παίχτη της διεθνούς πολιτικής ζωής ο οποίος διαδραμάτιζε πρωταγωνιστικό ρόλο στα διεθνή πράγματα στους προηγούμενους αιώνες Αυτός αποσύρεται ο παίχτης Από την εποχή του Μεγάλου Πέτρου που είπαμε αρκετά σε άλλες εκπομπές μέχρι τώρα αποσύρεται αποσύρεται όμως ως το 1924 που αρχίζει πια και ξαναμπαίνει σιγά σιγά δυναμικά στην πολιτική σκηνή Λοιπόν αυτή 
Αυτό είναι το κλίμα τα πρώτα χρόνια μετά το Μεσοπόλεμο. Η Γερμανία πολύ αδύνατη, πολύ εξασθενημένη λόγω του πολέμου και επιβαρημένη από τις επανορθώσεις, δηλαδή από τις δεσμευτικές διατάξεις της συνθήκης ειρήνης των Βερσαλιών, σιγά σιγά κατορθώνει να βγει από την απομόνωσή της και εκείνο που έχει σημασία να ξέρουμε είναι ότι η Γερμανία κατορθώνει σιγά σιγά να υλοποιήσει έναν από τους βασικούς στόχους της εξωτερικής της πολιτικής όπως αυτή προσδιορίστηκε μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο να ανατρέψει τους όρους της συνθήκης ειρήνης των Βερσαλιών και είναι σημαντικό να πούμε ότι εκείνος ο οποίος κατάφερε αυτό ήταν ο Χίτλερ ο οποίος ανεβαίνει στην πολιτική σκηνή της Γερμανίας το 1933, Γενάρη του 1933. Θα μπορούσα να πω δύο πράγματα για την Ελλάδα, κύριε Πορτοσάλτε. Βεβαίω, βεβαίω. Επειδή μίλησε έτσι σε γενικέ γραμμέ για τι μεγάλε δυνάμει, βέβαια αυτέ κυρίω η Ιταλία και η Γερμανία ακολούθησαν μαξιμαλιστική πολιτική, με αποκορύφωμα και την εκστρατεία του Μουσολίνη στην Αιθιοπία. Την περίοδο εκείνη μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, η χώρα μα βρέθηκε σε. Καλή θέση θα μπορούσαμε να πούμε, διότι συμμετείχε στον πόλεμο στο τέλος του πολέμου. Και στη διανομή. Τη... Ναι, και λόγω της συμμετοχής της στον πόλεμο κατόρθωσε να παρακαθίσει στο τραπέζι των διπλωματικών διαπραγματεύσεων και να ζητήσει, όπως είπατε, διανομή εδαφών, δηλαδή να τις αποδοθούν εδάφη τα οποία τις ανήκαν δικαιωματικά. Έτσι είχε πει και ο Λευτέριος Βενιζέλος, είχε γράψει στο γνωστό του υπόμνημα που υπέβαλε στη συνδιάσκεψη των Παρισίων. Και ενώ τα αποτελέσματα της συνδιάσκεψης των Παρισίων αποτυπώθηκαν στη Συνθήκη Ειρήνης των Σευρών, που οι διατάξεις της ήταν σημαντικές για τη χώρα μας, πριν από την υπογραφή της Συνθήκης Ειρήνης των Σευρών, η χώρα μας το Μάιο του 19 ξεκινά τη Μικρασιατική Περιπέτεια. Μια περιπέτεια στην οποία ενεπλάκη την ανέπλεξαν δεν συζητάω αυτή τη στιγμή φταίγαμε δεν φταίγαμε το θέμα είναι ότι πριν κλείσει χρόνος από την συμμετοχή της στην παγκόσμια πολεμική αναμέτρηση ενεπλάκη σε μια άλλη πολεμική αναμέτρηση σε έναν πόλεμο διενήργησε μια εκστρατεία στη Μικρά Ασία μετά από εντολή των συμμάχων και αυτό βέβαια δεν είχε τα ευτυχή αποτελέσματα που περιμέναμε ένα από τα αποτελέσματα της μικρασιατικής περιπέτειας και της μικρασιατικής καταστροφής ήταν και η δημιουργία του προσφυγικού ζητήματος. Γι' αυτό είπα στην προηγούμενη εκπομπή μας ότι θα μιλήσουμε λίγο για το προσφυγικό. Το προσφυγικό που δημιουργήθηκε τότε με την τραγωδία της Μύρνης και την έλευση των πολλών προσφύγων και την εγκατάστασή του στο ελληνικό έδαφος ήταν ένα τεράστιο πρόβλημα ένα πρόβλημα εθνικής σημασίας για την ελληνική πολιτική ζωή την περίοδο εκείνη. Έπρεπε να προβληθεί η κυρία Φεργάδη πριν μπούμε στην περιπέτεια του να εξορμήσουμε στην ενδοχώρα της Μικράς Ασίας ή όχι. Κατά τη γνώμη μου, χωρίς να το θεμελιώνω, ναι έπρεπε να το προβλέψουμε. Βεβαίως όπως είπε και ο κύριος Μιχαηλίδης σε άλλη εκπομπή ότι στην ιστορία δεν κάνουμε υποθέσεις, δεν επιτρέπεται να μιλάμε με υποθέσεις, μπαίνω στον πειρασμό να πω γνωρίζοντας την ιστορία και γνωρίζοντας και τα επακόλουθα να πω ότι ίσως θα έπρεπε να μην είχαμε πραγματοποιήσει αυτό το εγχείρημα. Ούτε καν να κάνουμε την αποβίβαση των ελληνικών στατευμάτων στην Σμύρνη. Ίσως να μην είχαμε προχωρήσει. Εννοείται να μην προχωρούσαμε. Να μην προχωρούσαμε ναι, ναι. στα βάθη. 
γιατί θέλω να μιλήσω για το προσφυγικό διότι δημιούργησε τεράστια προβλήματα στην ελληνική κοινωνία, οικονομία στην πολιτική ζωή του τόπου αλλά κυρίως στην οικονομία η οποία και αυτή ήταν κατεστραμμένη και η χώρα μας αναγκάστηκε να προσφύγει και πάλι στον εξωτερικό δανεισμό βέβαια θα πούμε ότι εκείνη την περίοδο ο δανεισμός ήταν υπέρ το δέον αναγκαίος και επιβεβλημένος αλλά δεν έπαβε η χώρα να απευθύνεται και πάλι στους ξένους φίλους εντός εισαγωγικών και δανειστές και να ζητάει χρήματα. Στον κοινωνικό πολιτισμό δεν υπήρξαν ευεργετικές συνέπειες από αυτήν την πρόσμιξη υπήρχαν. Ελλήνων που είχαν άλλες καταβολές και άλλες αντιλήψεις με τους αυτόχθονες. Των προσφύγων που ήρθαν και των ατόμων των Ελλήνων που ήταν εδώ. Κοινωνία, ναι, ναι. Στην ε, ελλαδική κοινωνία. Στην ελλαδική. Με την πάροδο των χρόνων νομίζω ότι οι πρόσφυγες εντάχθηκαν στην ελληνική κοινωνία. Έγιναν ένα Αλλά λέτε το πρώτο σώμα, σοκ ήταν τόσο ισχυρό. Το πρώτο σοκ ήταν ισχυρό παρά το γεγονός ότι ήταν ελληνικής καταγωγής οι οποίοι ζούσαν από αιώνε σε εδάφη της Μικράς Ασίας. Δηλαδή δεν ήταν μουσουλμάνοι, ήταν Έλληνες. Παρόλο αυτό υπήρξαν αντιδράσεις. Να πούμε ότι το ελληνικό κράτος υποχρέωσε κάποιους να πάρουν στο σπίτι τους ένα-δύο πρόσφυγες ή μια οικογένεια. Προχώρησε σε επιτάξεις, θέατρα. Εδώ στο Φάληρο έκτισαν και μια ψυχιατρική κλινική γιατί όπως καταλαβαίνετε τα προβλήματα που είχαν οι πρόσφυγες που ήρθαν από εκεί είχαν χάσει τους συγγενείς τους, τα παιδιά τους, τους γονείς τους, τη ζωή τους όλοι, χρειάστηκαν και ψυχιατρική υποστήριξη. Νομίζω όμως ότι με την πάροδο του χρόνου η ελληνική κοινωνία, αποτελούμενη από τις δύο αυτές όψεις της, τους γηγενείς όπως είπατε και τους πρόσφυγες, τους Έλληνες που ήρθαν από εκεί, σήμερα πια μπορούμε να μιλάμε για πλήρη ενσωμάτωση, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Υπήρχαν προβλήματα και βέβαια μας έφεραν και αυτό θα πρέπει να το πούμε, φθηνά εργατικά χέρια, πολύ σημαντικό για εκείνη την περίοδο, σε μια περίοδο αναδιάρθρωσης, μας έφεραν καινούριε καλλιέργειες, δηλαδή την καλλιέργεια του μεταξοσκόλικα, την καλλιέργεια του καπνού, γνώριζαν την κατασκευή χειροποίητων χαλιών, που σημαίνει ότι άρχισαν να ενισχύουν... Τροφοδότησαν την οικονομία. Μπράβο. Θα μείνουμε σε ναι, αυτό ναι, κυρία ναι, Φαργάτη, ναι, γιατί ναι, πρέπει ναι, ναι. να κλείσουμε την εκπομπή σήμερα. Γνωρίζοντας την ιστορία μας, Βαλκάνια, μια σειρά ραδιοφωνικών εκπομπών στο Sky 1003. Εάν σας άρεσε το ραδιοφωνικό ντοικμαντέρ που μόλις ακούσατε, μπείτε στο sky.gr κάθετος podcast και γίνετε συνδρομητής. Περιμένουμε όμως και τα σχόλιά σας ή ακόμα καλύτερα την κριτική σας στα iTunes. Η δική σας κριτική στα iTunes θα βοηθήσει και άλλους Έλληνες σε όλο τον κόσμο να ανακαλύψουν τα νέα podcast του Sky και να γνωρίσουν την ιστορία μας. Για την εκπομπή συνεργάστηκε ο Ιάκωβος Μιχαηλίδης, επίκουρος καθηγητής νεότερης και σύγχρονης ιστορίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Παρουσίαση Άρης Πορτοσάλτε. Παραγωγή Τζένι Πουπουλίδου. Επιμέλεια εκπομπής Αθανασία Χατζή. Η ηχογράφηση και η τεχνική επεξεργασία έγινε από τους ηχολήπτες του Sky 100,3. Ο οργανισμός Λιμένος Πυραιός ΑΕ και ο ΣΚΑΙ 100,3 σας παρουσίασαν τη σειρά ραδιοφωνικών ντοκιμαντέρ γνωρίζοντας την ιστορία μας.